0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Mají rodiče v případě zrušení dětského tábora kvůli koronaviru nárok na vrácení peněz? Pokud ano, kdo to vykompenzuje pořadatelům? A jak to bude s příspěvkem na školy v přírodě, který nedávno sliboval premiér Andrej Babiš? Nejen o tom dnes budeme diskutovat s místopředsedou Asociace dětské rekreace Romanem Houškou. Dobrý den. Dobrý den. V těchto dnech vrcholí příprava na dětské tábory ale letos mají pořadatelé trochu těžší podmínky kvůli pandemii koronaviru. Musí dodržet i manuál ministerstva zdravotnictví. Dá se dodržet?
1: Tak já předně chci říct, že jsme rádi, že nějaký manuál vznikl. Jsme rádi, že jsme se dozvěděli představu vlády už v půlce května, Dá se dodržet, je tam řada inspirativních věcí, věcí, které bychom sami dělali i bez manuálu, jsou logické, reagují na aktuální situaci ve společnosti, takže určitě ano. Kdybych měl uvést nějaké příklady, tak samozřejmě počítáme s tím, že se bude muset daleko intenzivněji uklízet v rekreačních střediscích. Jako... Když o
0: tom mluvíte, museli jste třeba nabírat i více lidí, třeba zejména kvůli tomu úklidu? Jestli... Ano,
1: předpokládáme, že se posílí úklid jednu třeba pracovní sílu na den, pokud se jedná o nějaký větší rekreační areál.
0: Co se týče pracovních sil, tak i třeba i na další činnosti, které jsou spojené s tím manuálem, tak musíte nabírat více lidí, aby...
1: Předpokládám, že ne, že bude stačit posílení jenom jenom v tom úklidu. Protože v manuálu se například uvádí, že některé činnosti, které běžně dělali děti, třeba, že si utírali stoly po sobě výdelně po hlavních jídlech, tak to by dělat neměli. Střídání Měl by to dělat na personál. umývání
0: nádobí taky tam nepřipadá v úvahu. Přesně tak, to nepřipadá
1: v úvahu, nesmí se podílet na přípravě jídel. V žádné fázi nesmějí teda mít nádobí, uklízet jídelnu, takže to jako všechno přijímáme, přijde nám to přijatelné, logické. Zákaz návštěv třeba rodičů, také asi nutnost pro letošní rok.
0: Tam je i podmínka, že vlastně kromě těch zákaz návštěv, tak by se nemělo jezdit na výlety, nemělo by se jezdit například do akvaparku. Ne, nebude toto třeba problém, nebo to škoda, ale. To spojn... už si
1: myslím, že komplikace je, škoda to je nepochybně, protože například akvaparky jsou nejatraktivnější v podstatě destinací výletovou. Někteří, pořadatelé, pokud víme, tak výlety úplně zrušily z nabídky, někteří volí takový varianty výletů, kde. Není velká pravděpodobnost kontaktu s cizími lidmi, to hygieny obecně kvitují, že by takové výlety jako podpořily. Problém je třeba i s koupáním v bazénech. To taky není doporučeno, takže pokud budou nějaký třicítky vedra, tak to může být docela komplikace. No, bude to léto daleko náročnější, a doufáme, že to. Ustojíme, všechno zvládneme a koronavirus nás e, nikoho nepotká.
0: Jak je to se zájmem o letní dětské tábory? E, Ovlivnil ovlivnilo ten zájem nějakým způsobem ta pandemie? Bojí no se byl, rodiče poslat své děti? velký problém,
1: tábory. že vlastně od doby, kdy se vypla ekonomika, e, společnost se zahalila teda do roušek, tak v podstatě od půlky března až do půlky května se nehlásili žádní děti na tábory, takže samozřejmě všichni pořadatelé zaznamenali logicky pokles zájmu. Když se to spustilo nebo vyhlásilo se, že tábory teda budou a naštěstí, že budou už od začátku prázdnin a nebudou s nějakými početními limity, tak se někteří rodiče ještě ozvali, ale myslím si, že všichni pořadatelé zaznamenají úbytek v řádech 10, 20, maximálně snad 30%.
0: Jak by to bylo v případě, že by třeba bylo některé z dětí nakažené na tom táboře? Co by se potom dělo? To je teď poměrně diskutované téma. Máte i plán B na tuto variantu? Jste na toto připraveni?
1: My teda pevně věříme, že to nenastane, ale samozřejmě... bohužel nastat i tato situace. V podstatě všichni víme, že musíme v první řadě při jakýmkoliv podezření na nákazu kontaktovat teď už spíš praktického lékaře, ne rovnou hygienickou stanici a s praktickým lékařem, který vždycky je pro ten daný tábor v podstatě přidělen, konzultovat další postupy. On rozhodne o tom, jestli se bude dělat PCR test, který by potvrdil nebo vyvrátil Nákazu. No a potom, kdyby teda nedej Bůh opravdu se nějaká taková diagnoza potvrdila, tak pak samozřejmě v souladu nebo v ruku v ruce s epidemiologickým oddělením hygienických stanic na kraji teda ladit další postupy, jestli tábor teda ukončit předčasně nebo jenom odizolovat děti, které byly v kontaktu s nakaženým
0: Toto bude rozhodovat potom Krajská hygienická stanice, protože, jak když jsem dnes pročítala manuál Ministerstva zdravotnictví právě na ty tábory, tak tady se píše, v případě výskytu infekce COVID-19 bude akce ukončena.
1: Na to jsme se taky ptali, protože je to napsané poměrně dost ostře. Jasně. Jasně. Na druhou stranu, celý ten manuál, po právní stránce aspoň my vnímáme, že to je spíš doporučení, jakýsi vodítko, jak teda pro provozovatele na jedné straně, tak na druhé straně i pro jednotlivé hygienické stanice.
0: To znamená, že není třeba se tím řídit?
1: No, to určitě takhle bych jako neinterpretoval, ale nemyslím si, že. Jednoznačně znamená, že pokud se vyskytne jeden jediný případ, třeba na středisku, kde je 300 dětí a které má 3 hektary a jsou dodržený oddělení fungování jednotlivých skupin, že by musel celý ten areál být uvržen do karantény. A Nicméně
0: ptali jste se na to třeba uzavřené. ministerstva zdravotnictví ano. v případě hygieniku, jak je to myšleno, jestli opravdu tou větou v případě výskytu infekce COVID-19 bude akce ukončena, která je rázná, jak jste sám řekl, jasná, jestli to znamená, že že ten tábor prostě končí v tu chvíli, jak to mysleli, nebo jestli to bude za nějakých podmínek?
1: My jsme v podstatě byli upozorněni na to, že každá místně příslušná hygienická stanice v podstatě si může vyložit tu danou situaci řekněme po svém, bude přihlížet k celkové, celkové situaci, prostě epidemiologické aktuální, která v tom areálu je a bude na ní, jak, jak se rozhodne. Vente si například, že třeba ve velkých rekreačních střediscích probíhají paralelně třeba čtyři akce různé tábory, jsou tam různí klienti, takže nás samozřejmě bude zajímat, jestli v takovém případě ta akce ukončena rovná se, že všechny osoby, které v tom areálu v danou chvíli jsou, musí ho opustit a teda nějak se odizolovat na 14 dní. Takže
0: nemáte ještě v tuto chvíli jistotu, že... Já
1: myslím, že ji nemá vůbec nikdo, že to se prostě neví. Jo? Tábory byly povoleny, ale že by byl úplně jasný plán, jak se bude postupovat, až ta situace nastane, to si, to si myslím, není, že... Podle to to není podle vás na čase,
0: aby to jasno bylo, když 7, od 27. jsou ty tábory povolené?
1: No já Že by, doufám... někdo, je by
0: někdo měl teda v tom to jasno udělat? 27. dnes je 24. je za tři My jsme
1: se ptali, máme samozřejmě rekreační střediska, členové naší asociace v podstatě po celé republice a každá ta uh, krajská hygienická stanice na to má trošku jiný pohled. Takže my jsme sami zvědaví, Takže jak by to bude... někdo mezi nimi,
0: třeba možná ministerstvo zdravotnictví, které je zastřešuje všechny, tak by mezi nimi měl udělat... Trochu pořádek, měl by je rozsoudit.
1: Určitě, určitě, tohle je opravdu ožehavé téma, navíc pak ty následky, že? dopady, které to přinese, kdo ten zákaz vlastně vydá, že jestli ho vydá teda místně příslušná hygienická stanice, tak v podstatě malinko na sebe přebírá jakoby i tu zodpovědnost za všechny ty návazní kroky, to znamená představme si situaci, že rodiče daného dítěte vůbec nejsou v republice, že? takže si ho nemá kdo převzít, jeden problém, problém velmi aktuální. A potom samozřejmě ta kaskáda všech těch ekonomicko-právních návazností, že jo, budou vznikat jaké spory, že jo, o náhrady škod, takže uvidíme, jestli bude hygienická stanice jako ochotná na sebe převzít to, toto břemeno a opravdu to natvrdo zakázat už při prvním výskytu koronaviru.
0: Když mluvíte o těch náhradách škod, tak já se samozřejmě dokážu vžít i do toho rodiče, který pošle své dítě na tábor a po třech dnech je posláno domů, protože jiné dítě tam vlastně má koronavirus. Nicméně počítáte s tím nějakým způsobem, že by k tomuto mohlo dojít, protože v případě škol v přírodě, které se rušily, o kterých se budeme bavit za chvíli, to vlastně jste museli absolvovat.
1: Tak my jsme rádi, že tábory byly povoleny. Jsme připraveni, jakmile se objeví jakýkoliv případ, který by jako predikoval, že by se mohlo jednat o koronavirus, okamžitě dané dítě odizolovat, radit se s lékařem, po případě teda vtáhnout do problému i hygienickou stanici. A jak se ta situace já to to, ale já, opravdu... Já to, to
0: chápu, jako jo, toto to, to zdravotní hledisko já chápu. Já jsem se ptala na ty ekonomické dopady, protože vy sám jste i v té své uh, předpo, uh, poslední odpovědi nastínil, že by to mohlo mít i ekonomické dopady, že by se tady někdo mohl uh, dožadovat náhrad škod. Uh-huh. Tak já se ptám na to, jestli v případě, kdyby takto hygienická stanice třeba rozhodla o tom, že ten tábor musí být ukončen předčasně, uh, jestli jste třeba nějak i smluvně, protože někteří provozovatelé třeba si dali do smlouvy, už když se s rodiči smlouvu o tom, že jejich dítě jede na tábor, tak tam dali, že v případě se bude rušit, tak budou vracet řekněme třeba 10% částky, že to budou muset rušit třeba v případě koronaviru. Jestli jste na toto nějakým způsobem mysleli a pokud ne, tak vlastně jak by se to potom právně řešilo, protože jak už jsem říkala, v případě škol v přírodě s tím byl trochu problém.
1: Tak u škol v přírodě to bylo přece jenom úplně v jiné době, že, kdy tady byly vyhlášeny v podstatě nouzový stav, že a ty restrikce se netýkaly jenom škol v přírodě, ale celé celý, společnosti, celého hospodářství. Já tady fakt nevím, jak, je, jak ta situace bude vypadat. My jsme dávali dotaz na ministerstvo zdravotnictví, žádná, jako by, prostě úplná. Ne, Kazuistická, řekněme, metodika nám nám zpátky nedorazila, Takže budeme se modlit, aby zkrátka ta situace nenastala a pokud by nastala, tak aby nemusel být celý ten tábor ukončen, aby opravdu se podařilo odizolovat ty buď teda přímo nakažené, nebo děti, které byly v kontaktu s nakaženým. Proto tam jsou všelijaká ta opatření, že by se neměly zbytečně míchat skupiny dětí mezi sebou, pokud se to dá zařídit. Jsou tam právě i tato opatření, aby se zbytečně děti nedostávaly mimo areál a ne, zvyšovala se pravděpodobnost nějaké nákazy. Na začátku, že od tábora se má měřit teplota, mají se vylepšit ty bezinfekčnosti, které rodiče e, budou vyplňovat. Takže jsou tam jakási ano. opatření. Tak...
0: Prevence, prevence tam je. Já se zeptám jinak. V případě, že by hygiena rozhodla o tom, že tábor z důvodu výskytu koronaviru uzavře, měli by rodiče nárok na to žádat aspoň část peněz zpět? Nebo podle, jak, jak, vy, jak vy na toto se díváte?
1: Já si myslím, že i v případě těch škol přírodě, ke kterým se za chvilku přiblížíme, ta právní situace je velmi nejasná a všechny ty manuály, které máme k dispozici, tak řeší jenom tu, tu, tu zdravotní část a ta právní mi tam prostě chybí. Já si myslím, uh-huh. že toto je i jako nedostatek na straně uh, naší vlády, že, že neřekla to B, to znamená, kdo to bude potom uh, kompenzovat komu uh, a možná, že se to mohlo i nějak kvantifikovat, že já nevím, když by tou nákazou, teď opravdu tady věštíme z křišťalové koule, jako jí odlehli nebo prostě se nakazili třeba, já nevím, jo, už desítky mhm. dětí, tak je to jako jasný, evidentní. Musí se areál zavřít, pokud to budou jenom, jenom jednotlivé případy, tak pak není potřeba takhle, takhle jako řešit věc rázně.
0: Ještě se zeptám trochu jinak, kdyby vy jste byli nuceni ty peníze vracet, jak velký by to byl zásah vlastně do, řekněme, No tak
1: ohromný, protože my jsme v podstatě jako provozovatele rekreačních středisek a pořadatelé škol v přírodě a letních táborů přišli teďka o čtvrt roku provozu. Většina z nás funguje na sezónní bázi, takže v podstatě od října žádný klient se nikde neobjevil. A kdyby ještě i to léto mělo dopadnout takhle šíleně, tak si myslím, že opravdu mnozí z nás prostě skončí. Spolnikání byl by to velký problém.
0: Dostáváme se k těm školám v přírodě, které my už jsme tak trochu naťukli teď v předchozí odpovědích. odpovědí. Ty školy v přírodě se pro letošní školní rok zrušily, protože probíhají na jaře, případně ještě před koncem školního roku. Jak titelná ztráta to byla například pro vás, nebo celkově pro to odvětví? Vy vlastně provozujete čtyři areály, mm-hmm. jestli jsem to našla správně, mm-hmm. rekreační, kam ty děti jezdí.
1: Tak jedna věc je, jaké to byly ztráty jako v absolutních číslech, druhá věc je, do jaké situace jsme se v podstatě dostali. Pokud jde o tu první otázku, tak tam záleží velmi na tom, jak který provozovatel funguje. My jsme se třeba snažili areály opravdu přes zimu, protože byla konjunktura modernizovat, opravovat. Dovedete si představit, že když tam za sezónu vždycky proběhne stovky tisíce dětí, tak jak, ten, jak ty ubytovací zařízení asi vypadají. Takže docela se dost zainvestovalo. A samozřejmě tak jako každý rok se počítalo s tím, že zálohy, které poslali školy už těm provozovatelům, nám zůstanou, že se pro tyto účely dají i předem využít. No a na jednou z v půlce března všechno, bylo ukončeno a v podstatě se stalo, že všechny ty závazky smluvní, které už tady byly nasmluvovány na tuto sezónu, ze dne na den přestaly platit a v podstatě provozovatele byli povinni peníze vracet bez jakýkoliv náhrady, bez jakýkoliv kompenzace. A to byl ten velký problém. Takže jedna věc je, že jsme přišli o řádově miliony korun, s, jsme, s kterými jsme počítali, a druhá věc je, že spousta z nás se dostalo v podstatě do platební neschopnosti, protože ty peníze neměli. Pak je samozřejmě celá řada dalších provozovatelů, která reály nevlastní a sotva dostali peníze ze škol, no tak je rozposílali dál na zálohách dopravců, na zálohách ubytovatelům. Takže opravdu, když začali klepat rodiče na dveře ředitelům škol, a ty posílali nám téměř už zoufale, nebo někdy dokonce i výhružné dopisy vracíte peníze. Situace je zkrátka taková. No tak opravdu ne nejeden provozovatel neměl z čeho. Já třeba mám kolegu, ten má taky čtyři areály a ten se teďka opravdu zoufale snaží získat v rámci toho covidového úvěrového programu peníze na to, aby mohl tyhle ty své závazky vůči školám a potažmo teda vůči rodičům splnit. Proč
0: Nevztahoval takzvaný lex voucher, protože já vím, že ve chvíli, kdy vy jste se o to začínali zajímat, o tom, jestli máte nárok na nějakou kompenzaci, mm. tak jste měli možná podle svého vyjádření pocit, že se s vámi jedná jak s horkým bramborem, který si mezi sebou přehazuje Ministerstvo školství a Ministerstvo pro místní rozvoj. Nakonec tedy vlastně ta pomoc spadala pod Ministerstvo pro místní rozvoj a vy jste součástí cestovního ruchu, vlastně, protože i vlastně ta společnost, kterou tady zastupujete, je CK, jakože cestovní kancelář jmenovat. Nebudu kvůli reklamě.
1: Ano, no tak je to jeden z důvodů, proč jsme právě třeba založili asociaci dětské rekreace, protože by bylo asi rozumné i vymezit do budoucna, pod které to ministerstvo vlastně organizování škol v přírodě vůbec spadá, protože, jak jste to přesně trefně, trefně nazvala, trvalo poměrně dlouho, než bylo jasno. A já si myslím, že to není úplně vyjasněné ani do protože spíš teda jednáme s panem ministrem Plagou, než s paní ministriní Dostálovou, takže bych si nebo. T- Nicméně, víc, víc, když víc, co jsem co dnesvolala na ministerstvo na pro myšní
0: rozvoj, mm-hmm. tak uh, říkali, ano, uh, i oni na Lex Voucher uh, nárok mají. Jediný problém je, že vlastně ten Lex Voucher z něj jsou vyňatý takzvané, z něj je vyňatá takzvaná riziková skupina. Kam spadají matky, samoživitelky, nemocní lidé a podobně, důchodci a také třeba školy. Což je právě právě tento případ. Školy jsou v rizikové kategorii. A že je potom na vás, abyste se s tou školou domluvili na tom, aby jim ten voucher, že vlastně to už je potom, ta odpovědnost je na vás a na škole.
1: Říkáte to správně, ale tím, že u těch ostatních kategorií v podstatě vyjmenovali jednotlivce jako, jako lidi, tak tady do těch výluk, výjimek zařadili školy a blok, bez ohledu na to, jako kdo konkrétně je, je plátcem těch peněz, který rodič na to třeba má, který spadá do té rizikové skupiny. No a logicky každá škola měla svých problémů víc než dost, takže pokud dostali návod, že není potřeba ty smlouvy respektovat, že ten voucher můžou odmítnout, tak to samozřejmě začali v drtivé většině využívat a ty poukazy odmítali. Oni si se řekli, my vás litujeme, my chápeme, že problém máte, ale to není náš problém, že Musíte jako se obrátit se svými nároky, požadavky <laughs> přáněmi jinam. prostě jinam.
0: Uh, no. Jak se ta situace nakonec vyřešila, když budete třeba procentuálně mluvit, tak kolik těch pobytů bylo Abyste za ně museli vrátit peníze, kolik jste jich třeba mohli nebo měli možnost přesunout na jiný termín. Tam se hovořilo například o podzimu, o září, o řínu a a, nakolik třeba jste mohli vydat v uvozovkách vouchera třeba přesunout i na další rok.
1: My jsme v první fázi, kde ještě vůbec nebylo jasný, kdy se zase všechno vrátí do původního stavu, to znamená, kdy, kdy třeba začnou zase děti chodit do školy, věřili, že třeba aspoň červnový školy přijde, by Postupem času se ukazovalo, že celý jaro je ztracený a pak na stránkách MŠMT se objevil právě ten právní návod, který v podstatě teda ředitelům dával možnost ty smlouvy vypovídat, bez jakýchkoliv pokusů se domlouvat. No a když to věmu statisticky, tak zhruba třetina těch škol kývla na přesun na podzim. To jsme navrhovali od začátku jako námi preferovanou variantu. Dokonce se za nás postavila i asociace ředitelů základních škol, že jim to přijde rozumný protože tam fakt hrozilo, že rodiče o své peníze přijdou, navíc, že teda firmy se dostanou do obrovských finančních potíží, takže z našeho pohledu to bylo rozumné řešení, ale nebylo vyslyšeno v té první fázi. Pak je druhá třetina škol, které se nakonec podařilo přesvědčit, že pojedou za rok, ale už chtěli peníze zpět, protože je to dlouhá doba. No a pak je třetina škol zhruba, která jako na na tohle neslyšela a v podstatě trvá na vrácení a tam se to liší, že buď provazovatele ty peníze měli a vrátili je, anebo je je nemají a skončí to usoudo pravděpodobně.
0: Když mluvíte o tom podzimu, kam se vlastně jedna třetina těch škol v přírodě přesunula, co když na ten podzim přijde ta druhá vlna, o které teď odborníci hovoří? Já vím, že jste říkal, otázky. že je to... Ano, ano, bavme se hypoteticky, protože tady to byla situace, koronavirus, nebo celkově ta pandemie byla situace, se kterou nikdo nepočítal a právě proto, že nikdo na ní nebyl úplně připravený, tak nikdo nevěděl, jak se k tomu má postavit. Teď, když o tom riziku, že by ta druhá vlna mohla přijít a tu možnost na to připravit se máme, tak se ptám, jestli i s touto možností, s tím plánem B, nějakým způsobem počítáte a co by se dělo? Jak by to na vás dopadlo?
1: No, my pevně věříme, že žádná druhá vlna nepřijde a pokud by začaly zase se nějak ty počty dramaticky navyšovat, tak pořád si myslím, že už si jako ekonomika nemůže dovolit takhle brutální omezení všech podnikatelských aktivit ve společnosti. I ta školní docházka asi už by měla začít být zase povinná i od září, takže já jsem optimista a e, i kdyby teda se to malinko zhoršilo epidemiologicky, tak, tak e, nevěřím tomu, že, že to dopadne stejně jako na jaře. To znamená, že by zase byly zavřené školy a zase žádné pobyty nebyly. No a že by to byl velký, velký malér a že opravdu už někteří podnikatele by fakt neměli kde brát. Žádný rezervy, žádné ty takzvané vaty už prostě... Takže že by
0: krachovali podnikatele, kteří se zabývají dětskou rekreací?
1: Já myslím, že to jaro ještě jako se dalo vydržet, dalo přežít, dalo stát, pokud teďka zafunguje ten zbytek navzdory roku. tomu, že
0: třeba ti, kteří dělají ty školy v přírodě, tak je to vlastně pro ně, řekněme, celoroční výdělek.
1: No právě, to, no právě. Právě, to, je, ta, to je ta veliká komplikace, proto jsme i vítali nápad, návrh pana premiéra do budoucna oživit zájem o školy v přírodě, protože já si myslím, že to nekončí, i kdyby nepřišla žádná druhá vlna, tak je velmi pravděpodobný, že zájem ze strany škol o školy v přírodě prostě povadne, protože zameškanost výuky ohromná. Někteří rodiče se budou bát děti vysílat prostě proto, že se budou obávat koronaviru. Spousta rodičů bude mít hloubej do peněženky po, po tomhle šoku koronaviru na no a ředitele užili si dost z rušením jarních pobytů. Já si myslím, že ta vůle prostě vyjet příští rok nebude. Takže i když se nestane nic katastrofálního, stejně e, očekáváme poměrně znatelný e, jako opadnutí zájmu.
0: Když mluvíte o panu premiérovi, tak tady ze zápisu vaší asociace dětské rekreace, tak 22.5. jste se potkali. Pan premiér na to konto do médií začal mluvit o tom, že příspěvek 2,5 a tisíce korun na žáka na školu v přírodě, že je velice dobrý nápad. Dnes měsíc poté, jak to s tím vypadá s jednáním o tom? Protože v posledním rozhovoru, když jsem si dělala rešerži, tak pan premiér mluvil, že nejdříve od příštího roku. Bude to od příštího roku? Máte to slíbeno?
1: Tak v první řadě jsme byli rádi, protože pan premiér byl v podstatě první vrcholný čelný představitel vlády státu, který s náma zasedl ke stolu, vyslechl si naše problémy, chtěl pomoci, dokonce i řekl, že by mělo i ministerstvo podpořit ty návrhy na přesuny, zrušených jarních škol do příštího školního roku, protože na to ty ředitele čekali, aby je někdo podpořil. Ovšem přišlo to už trošku pozdě, ale k vaší otázce ten návrh finančně podporovat školy přírodě do budoucna samozřejmě vítáme. On se inspiroval slovenským modelem, kde to funguje už od roku 2016, kde přispívá stát každému dítěti teda touto částkou 2,5 tisíce během prvního stupně jednou za školní docházku. My třeba jako asociace máme trošku třeba jinou představu, jak by, jak by nám to pomohlo ještě, ještě lépe, ale, no. jak,
0: jak, jak byste vlastně oproti tomu slovenskému modelu, jak by to tady mohlo fungovat jinak a efektivněji?
1: Pokud, by, pokud bychom chtěli opravdu restartovat ten eh, trh eh, cestovní, eh, který se týká teda eh, těch eh, škol v přírodě, tak si myslíme, že by stačila i třeba nižší částka, aby to přineslo i ten multiplikační efekt jako do, nižší, do ekonomiky. Něžší, takže
0: místo dvou a půl tisíc, tak kolik? Třeba, třeba tisícovku, ale,
1: tisícovku, ale nedává to dítěti jenom jednou za školní docházku, ale Třeba dvakrát, třikrát. Zkrátka by opravdu jezdili, no, 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 aby jezdilo těch dětí víc. Častěji, aby se třeba i podařilo naplnit rekreační střediska i v měsících, kdy běžně školy, na školy přijde nejezdí, například ten zmíněný září, září říjen nebo březen duben, to by, to by určitě bylo fajn. Ale o tom doufáme, že proběhne nějaká diskuze, že si taky někdo ty naše návrhy vyslechne.
0: Máte v plánu nějaké jednání s panem premiérem? No
1: my bychom rádi, my bychom rádi, pan premiér.
0: třeba u něj.
1: Pan premiér nám sdělil, že teď to není na pořadu dne, ale že při schvalování státního rozpočtu pro rok 2021, to znamená někdy září zhruba, to přednese na vládě, že doufá teda, že podporu získá a pak by určitě se začaly ladit nějaké konkrétní parametry. Té, té Takže podpory.
0: pan premiér s tímto nápadem půjde, předstoupí před poslance a potom poslanci tedy se k tomu vyjádří, chlábo to správně?
1: Myslím si, že nejdřív asi to prodiskutuje ve vládě, a... Mluvili jste
0: třeba s některými poslanci, protože vlastně tady z činnosti vaší asociace jsem vyčetla, že jste měli schůzku i se senátory, tak jestli jste mluvili třeba i s některými poslanci o tomto svém plánu.
1: Mimochodem teda ta schůzka se senátory byla velmi plodná, tam byly špičky senátu, byla tam i asociace Horských středisek, která usiluje o podporu lyžařských výcviků už několik let v podstatě bez úspěchu, takže i uvažujeme o spojení se s nimi, aby jsme táhli za jeden provaz protože i ližavské zájezdy nepochybně svůj význam mají. Tam snad jediná jejich výhoda je, že oni tím koronavirem letos neutrpili naštěstí, tak jako pořadatele škol v přírodě. Ale i tam se nezdálo, že by páni senátoři to nepodpořili. Samozřejmě, teď budeme se snažit získat pro tuto variantu podporu, kde se dá, protože co takhle jsem už jako vypozoroval v médiích, tak miliarda šla pořadatelům různých sportovních akcí a provozovatelům sportově, teď, teď aktuálně i soukromá divadla dostanou nějaké kompenzace. Takže... Máte
0: pocit, že se na vás zapomíná, co se týče? rozdělování, nějaké podpory, když o tom takto mluvíte? V
1: podstatě vžad, jsou dva, zatím dva typy těch pomocí, buď, buď by to byly, řekněme, kompenzace za ty ztráty, které jsme utrpěli, tam to nevidíme úplně teďka už jako aktuálně a reálně, i když pořádně nevíme, jestli se se teďka uvažuje o půlbilionovém schodku, jestli třeba se tam nenajde i nějaká ještě nějaká částka, která by toto e, ošetřila. No a pak je tady ten střednědobý výhled, to znamená restartovat vůbec e, zájem o školy v přírodě a tam teda doufám, že se na nás nezapomene, že nás nikdo nepředběhne, nebo budou za chvilku asi určitě tendence na opak škrcení výdajů a šetření. Tak věříme panu premiérovi a jeho slibu, že, 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 že ho prostě splní.
0: Máte třeba propočítáno, kolik by to vyšlo ročně, kdyby se ten příspěvek realizoval?
1: Zase záleží na tom, o jak vysokém příspěvku se bavíme. My třeba víme z dat Českého statistického úřadu, že loni bylo na škole v přírodě 210 tisíc dětí za rok. Takže, pokud by teda každé dítě z takového počtu dostalo 2,5 tisíce, tak jsme, jsme na půl, na půl miliardě korun. Ale říkáme, my jako asi nejsme ti, kteří mají diktovat v jaké výši a komu mělo by se o tom diskutovat. A my nevíme, jestli prostě hlavní zájem ze strany státu bude e, rozhýbat ten trh, e, zase se, nebo trh, prostě zájem e, škol a rodičů o školy v přírodě, nebo i nějakým způsobem e, kompenzovat ztráty nám. Protože tam taky samozřejmě hrozí třeba i žaloby že na, na, na stát o náhradu škody. Víme, že to je všechno nejistý. Ale myslím si, že to není úplně vyloučený, že. Zvažujete třeba někteří...
0: něco takového?
1: No, nechtěli, bychom se Protože do toho byste pouštět. Vlastně museli,
0: museli vracet peníze. Já jsem se dívala i na naše facebookové stránky, kde vlastně s těmi klienty, ty s, těmi, s těmi rodiči jste komunikovali nějakým způsobem. Zvažujete něco podobného?
1: Víte co, tak dostali jsme se do nepříjemné situace, protože e, snažíme se desítky let budovat korektní vztahy se školami a teď v podstatě nezaviněně se nám stalo to, že někteří nás pokud se nedostali k těm penězům včas, nařkli z určitýho nekalozního chování, že, že to je v podstatě no, spronevěra. Poškodili, poškodili, poškodili vaši poško- pověst. No nepochybně, nepochybně, jako ta, ta, ta pověst není, není ideální. No my, my, my jsme rádi, kdyby, kdyby se ten problém vyřešil buď teda nějakou kompenzací eh, z veřejných rozpočtů, nebo podporou školám v přírodě do budoucna, No a když samozřejmě nepřijde teda ani to, ani to, tak je to to taky varianta.
0: Takže, jenom abych to zopakovala, buď podpora třeba od příštího roku školám v přírodě, tak jak sliboval pan premiér, anebo kompenzace za to uplynulé za to uplynulé období, za tu ano. sezónu jarní, kdy byly zrušeny školy v přírodě bez pro vás nároku na kompenzaci, anebo budete žalovat stát.
1: Takhle úplně tvrdě bych to neříkal, ale samozřejmě, že někteří členové v asociaci jsou hodně naštvaní, protože fakt je, že všechny ty různé podpory a programy, které stát jako vytvořil, na nás příliš nedoval dopadaly to se dost míjelo účinkem. Můžeme si klidně jako zmínit, ale já nevím, 25 určitě fajn příspěvek, ale třeba v naší firmě to stačí tak na den dva jako sanaci provozních nákladů, které máme, takže to jako opravdu ten měsíční náklad prostě nepokryje. Proplácení mest, ten antivirus program, výborný nápad, peníze chodí se spožděním, ale nedopadají do dneška lidi, kteří pracují na dohody a těch zase třeba v těchto těch rekreačních střediscích, nebo e, mezi těmi, co pracují s dětmi, není zastah málo. Takže ty prostě nedostali nic a musíme je jakoby teda sponzorovat nebo si udržet z vlastních prostředků, pokud chceme aspoň s nimi realizovat ty letní tábory.
0: Dobře. Pane Hoško, moc vám díky, jste byl hostem dnešního pořadu Napřímo tímto se s vámi loučím. Přeji hezký večer.
1: Já taky děkuji. Naschledanou.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.